1: Road to
2: Zandvoort. Na 36 jaar keert de Formule 1 terug op circuit Zandvoort. In de podcastserie The Road to Zandvoort volgen we de voorbereidingen op de Dutch Grand Prix. En deze is nog veel leuker om ook na de Dutch Grand Prix nog, nog een keertje te herbeluisteren. Niet waar Wouter?
3: Jazeker, ja, want in deze aflevering spreken we Mark Boonman. Hij is vicevoorzitter van de KNAF, de Nederlandse Autosportbond. Je bent vanuit de KNAF nauw betrokken bij de Dutch Grand Prix. Wat, wat voor sommige mensen misschien best raar is. Je zou denken, ja, internationaal circus, die hebben allemaal, alles reist mee. En dan, we komt we... dan komt de knaf. Dan komt de knaf. Wat doen jullie precies?
1: Nou, als knaf staan wij als Nederlandse autosportbond garant voor sportiviteit en veiligheid van onze autosporters. Ja. En we doen dat in Nederland voor alle takken van autosport. Dus niet alleen voor het grote Formule 1 feestje. Maar ook voor degenen die op de zaterdagmiddag een clubsportwedstrijd rijden op een circuit. Of voor de karters die op de buitencircuitbanen een kampioenschap gaan rijden.
3: Op allerlei levels doen we dat. Ja, maar ik, ik zou me toch ook kunnen voorstellen... Hè, want ik, ik heb ook wel eens de, de, de man op van Circuit Park Zandvoort gesproken. En ja, de, de FOM, die neemt alles over. Je? Het, is, het, is, het is zeg maar... De wc-rollen worden nog net niet meegenomen door iemand anders. Dus... Waarom, waarom spelen jullie daar dan toch een rol in? Wie zou kunnen zeggen, ja, je, daar, daar staan gewoon allemaal uh, Engelsen uh, die allemaal zijn ingevlogen, die, die het allemaal moeten regelen. I, ik denk dat je het helemaal goed uit elkaar moet trekken. De FOM is
1: Formula One Management, die nemen het hele zaakje commercieel en logistiek over. Yeah. Echter, het sportieve gedeelte, hoe de sport bedreven moet worden en hoe het aan veiligheid uh, aan toe gaat, wordt bepaald door de FIA, yeah. onze internationale autosportbond. Nou, die nemen een heleboel mensen mee naar het circuit, maar die kunnen nooit de honderden vrijwilligers meenemen voor die nodig zijn om zo'n evenement te organiseren. Dus dan gaat de Internationale Autosportbond naar de Nationale Autosportbond, in dit geval naar de knaf kijken van jongens,
3: help. Honderden mensen, wat doen die dan allemaal? Want dat zijn er wel echt veel. En je denkt, ja bij iedere, zijn... iedere bocht twee man heb je toch wel ongeveer gecoverd.
1: Ja, dan heb je ongeveer gecoverd van de mensen die een vlag moeten vasthouden... en die moeten communiceren met racecontrol. Maar vergeet niet dat je op allerlei fronten ook mensen in die bochten moet hebben staan... die, als er een auto gestrand is, die moeten kunnen aanhaken... met een brandblusser klaarstaan... of een rijder moeten helpen om uit die auto te komen. Dus niet alleen maar iemand met een vlaggetje staat daar. Er nee. staan vele mensen met vele verschillende functies. Die zie je langs de baan staan... Nou, Vergeet niet dat er ook takels moeten zijn. Er moeten mensen die staan met verrijkers om auto's uit het uh, grindbed te trekken. Allemaal officials namens de knaf die daar vrijwillig staan om te helpen om alles rondom die baan goed geregeld te krijgen. Nou, als je dat gaat optellen en je gaat alleen al rond die baan kijken, dan denk je dat je al bijna op 400 mensen zit. Wauw. En dat alles We om 20 allemaal... man
3: een rondje te kunnen laten rijden. Hè? Best bizar, <laughs> toch?
1: Het is inderdaad een gigantisch circus om inderdaad twintig mensen... maar gelukkig ook nog in het voorprogramma... een aantal ontzettend interessante series hun spelletje te laten spelen. Ja, dat is ook waar. Hè? Ja.
2: Want het is dus niet zo dat deze mensen alleen maar bezig zijn... op het moment dat de heren van de Formule 1 hun rondjes rijden.
1: Nee, nee, nee. We beginnen, we hebben, die mensen zijn drie dagen in touw. Vrijdag, zaterdag, zondag, van smorgens 8 uur... tot een uur of zeven s'avonds. We worden verzocht langs de baan present te zijn... een uur voordat alles begint... En gedurende de vrijdag, zaterdag, zondag is een volledig programma opgesteld. Met allerlei sportraces. Want naast Formule 1 hebben we Formule 3. De Nederlandse women, of de, de Women's Series ja. rijdt ook. En de Porsche Supercup rijdt ook. Ja. Dus ja. het is al met al toch een programma wat een hele dag volgezet is. Dat is best uh, pittig voor uh, die vrijwilligers. Dat is zeker pittig. Dat klopt. Maar ook heel leuk. Die hebben een, ja, het, het, het is een goede balans tussen ontzettend leuk, want je mag erbij zijn... Aan de andere kant krijg je een stuk verantwoordelijkheid om iets te doen. En daarvoor zorgen we vanuit de knaf dan ook weer een stukje opleiding en begeleiding. Dus al die mensen die krijgen een stukje certificering daarbij en een stukje begeleiding over wat ze moeten doen. En daarnaast is leuk, het is leuk om daarbij te zijn, aanwezig te mogen zijn, vooraan te staan. Je krijgt begeleiding. We worden door de organisator van het hele feestje, de Dutch KP, netjes ontvangen en verzorgd. Dus in tegenstelling tot een eerder artikel wat ooit eens verschenen is. De officials die het sportieve stuk in ieder geval begeleiden. Die worden opgevangen en worden verzorgd in de zin ja. van eten en drinken en slapen. Een kopje koffie.
3: Maar kan je als vrijwilliger de race een beetje volgen? Want ik kan me voorstellen, die staat in ergens een bocht en ja, Dan zie je dat. En, en, en je moet heel erg opletten dat alles goed blijft gaan. Krijg je dan wel genoeg ja. mee van hoe de race daadwerkelijk gaat?
1: Je, je krijgt de spanning van dat stukje even, dat stukje baanvak krijg je mee en je ziet wat daar gebeurt yeah. en net zo goed als het publiek die op, eerst op een tribune zit op één stoeltje krijg je ook dat stukje mee en als je geluk hebt staat er een groot scherm bij je in de buurt waar je nog meer ja. van kan kijken yeah. als
3: dat niet zo is dan krijg je alleen maar je eigen baanvakje mee yeah. Yeah. dat klopt eh, maar, maar ik denk dat die mensen ook wel echt, echt moeten opletten. Dus je kan ook niet zeggen. Ik lekker... ga lekker op mijn smartphone kijken. Ja, eh, uh, ja. Streamen ik wel, en ik een beetje twitteren. Ja. Eh, het, het is wel een verantwoording.
1: Het is een verantwoording zonder meer. En zeker smartphonegebruik tijdens evenementen uh, is gewoon not dan. Je kunt misschien tussendoor, tussen de wedstrijden door. Daar zitten echt rustpauzes in. Een keer een fotootje maken. Maar tijdens de wedstrijd. Ben je alert? Ben je gefocust? Kijk je naar wat er aankomt in het baanvak? Wat er voor je uh, gebeurt en wat er achter je gebeurt? En dat is je taak om goed Hoor op te horen. het letten. al, het zou niets voor Wouter zijn.
2: <laughs> Ik zou het nog
1: wel <laughs> kunnen denken. Jij ja, wel, ja. Ja, Je hebt de verantwoordelijkheid Zeker. Nou, Zeker. Het gaat zelfs zover dat in de pitlane wordt mobiele telefoongebruik verboden. Dus je mag in een pitlane, waar de teams, dus de Formule 1-teams ook resideren... Daar, ja. Dan mag je die dingen in mobiele telefoons niet gebruiken. Nee, dus uh, nee. hou ze in de jaszak en broekzak. En uh, ja, anders komt er communicatie gaat, met een
2: knuppel.
3: Uh, ja, zou
2: zou, 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 mensen zouden denken dat er iets met je aan de hand was, Wouter, als je zo lang niet op Instagram zou ja, zitten.
3: Is, ja, <laughs> ja.
2: Hey, maar uh, uh, eigenlijk kunnen we misschien dus wel stellen, uh, Mark, dat zonder de knaf er gewoon geen Dutch Grand Prix zou zijn.
1: Dat is een leuke stelling. Ik en hij klopt, dat klopt
2: natuurlijk. Gaat. Oh.
1: Ja, nee. Zonder de KNAF geen hm. Dutch Grand Prix. Maar ook zonder de organisator Dutch GP geen Grand Prix. Ja, en ook okay. zonder de mensen die de sportieve organisatie in Zandvoort doen geen Dutch Grand Prix. 2019 begonnen met de aanloop naar de, 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 de Dutch Grand Prix zoals die gepland zou zijn in 2020. En hebben we namens de, met de KNAF en de, uh, het circuit Zandvoort als sportieve organisator de armen ineengeslagen En zeggen wij gaan dit organiseren. En zo hebben we de hele aanloop daar naartoe gedaan... met uh, maandelijks overlegorganen, de goede teams opzetten. En uiteindelijk zie je dat de laatste weken was het gewoon... bijna één of twee keer per week dat we s'avonds... Dan wel virtueel, dan wel fysiek samenkwamen ja. om dingen af te spreken. Hoe organiseren we de laatste ah, puntjes?
2: Wauw, dat is echt wel een operatie. En jullie hebben daar dus allemaal vrijwilligers uh, voor uh, binnengehaald. We, we, wat zijn nou precies de taken die ze uitvoeren? Hè? Want we hadden het al over de mensen die bij de bochten staan. Maar er zijn heel veel taken ja. op zo'n circuit tijdens zo'n race.
1: nou ja, Inderdaad, we hebben het gehad over de mensen die bij de bochten staan. Maar in de pitlane heb je ook een aantal taken te verdelen. Daar staan uh, niet alleen de marshals die de garages en de pitlane veiligheid bewaken... Er staan ook brandweermensen, de brandwachten. En we hebben daar natuurlijk ook de technische mensen, de scrutineers. Oftewel de, de technische opzichters. Ja, wat, en, wat doen die wat dan? De, de FIA heeft een opperopzichter meegenomen, Joe Bauer. Die eigenlijk totaal verantwoordelijk is voor de technische uh, zaken in de, de Formule 1. En die kan natuurlijk nooit eens een eentje alles in de gaten houden... wat die teams allemaal in die pitbox aan het doen zijn. Nee. Even de banden wat harder op pompen. Nee, zachter, hè? dat ja. willen ze dan. Ja. Zachter, of we gaan de vleugel nog wat bijstellen... of we gaan ja. nog wat aan de ophanging knutselen. Ja. Daarvoor hebben we de scrutineers... en dat betekent, we hebben één technische, mens, technische persoon per auto... moeten wij leveren, die gewoon bij die auto blijft... en puur als observator gaat kijken, wat doen die teams? Welke modificaties maken ze? Okay. En welke mogen ze wel maken en welke mogen ze niet maken? Ja. Maar Ook best wel is lastig, denk ik. ik hè? Want, er, gebeurt, er,
2: zijn, er zijn vaak meerdere... Uh, engineers bezig met die auto Ja,
1: tegelijkertijd. Op, dus uh, als scrutineer die je dan staat te observeren, moet je uitermate scherp zijn om te kijken wat zijn ze aan het doen en welke dingen mogen ze wel doen en wat mogen ze niet doen. En als, iets, als er iets gebeurt wat ze niet mogen, dan is het een rapportage naar uh, onze vriend Joe Bauer om daar iets, uh, uiteindelijk een uitspraak of iets mee te doen. Oh,
3: dat is, dat, is een, dat is een lastige taak. Uh, want ik wou, ik wou vragen, van, ja, was het een bloedig gevecht uh, wie, wie er de auto van Max Verstappen in de gaten zou mogen houden? Maar eigenlijk wil je de auto van Max Verstappen in de gaten en zeggen nee, 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 ik heb alles niks te zien. Alles nee. prima, nee, nee, alles prima. Ja, 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 <laughs> ja, ja. Oh, die zat toch net ook zo?
2: En bij Hamilton enorm Ja, ja, ja,
3: ja, precies. ja die banden even wat harder op. op. Ja. Nee. Uh, hoe hoe maken jullie de De serieuze versie van deze vraag? Hoe, hoe wordt de keuze bepaald wie bij welke auto staat?
1: We hebben van het jaar en uh, vorig jaar zelfs al een oproep gedaan... voor wie er allemaal scrutineer zou willen zijn. En we kijken natuurlijk naar de eerste eigen mensen binnen de knaf... die al jaren scrutineering doen, die de ervaring hebben... die technisch opgeleid zijn en die ook weten waar ze op moeten letten. Ja. En op basis van de mensen die we hebben aangevuld... met een aantal mensen die zich vanuit het buitenland aangemeld hebben... en wat nieuwe mensen die voor het eerst met het spelletje mee gaan doen... We hebben een indeling gemaakt en goed ervaring... en niet ervaring
3: bij elkaar gezet in de verschillende teams. Ja. En daar hebben we de, de, de goede mensen uitgeselecteerd. Nou, ik, ik, ja. kijk, ik heb ook wel eens uh, op Zandvoort. Uh, en dan nou, werd de auto inderdaad gekeurd. Maar in dit geval ging dat dan om een Alfa Romeo van 500 euro. Uh, dat, dat is toch iets anders, denk ik, dan een Formule ja. 1 auto checken. Dus, ja, dus, ja. ja je roept je al ja, ervaring. Dit, dit lijkt me... Ja, denk, ja, kan niet dat al... is uh, de... Er komt best wel wat
1: ervaring bij kijken, maar aan de andere kant ook opleiding. Dat betekent, we hebben in, in juni de eerste trainingsdag al gehad... voor de scrutineers, voor de Formule 1... om ze te vertellen waar ze op moeten gaan letten. De voorbereiding, de logistiek, het proces... en ook alvast een stukje reglement meegeven... van dit zijn de dingen, de richtlijnen waar je straks op moet gaan letten. Ja. Dat betekent dat al die mensen thuis aan het studeren zijn geweest... aan het lezen, doorlezen, wat er wel en niet mag. En we hebben in augustus, denk ik twee weken geleden... nog een opfriscursus nog een keer gedaan. Een avond, mensen samengeroepen... De laatste informatie met de reglementswijzigingen van de FIA erbij gekregen. En op basis daarvan uiteindelijk de mensen geïnstrueerd waar ze wel en niet op moeten letten. Het ja. en, en wordt nog aangevuld met op de dag zelf. Ja. Jo Bouwer gaat ook nog een keer een briefing houden. Denk ja. ik op vrijdagochtend.
2: Die gast moeten we echt even in de gaten houden. Ja. Jo Bauer. Ja, <laughs> ja.
1: Die, die zie je vast een keer rondlopen op TV. afgelopen zaterdag, zaterdag of zondag in Formule 1 in Spa uitgebreid
3: in beeld geweest. Zijn dit dan nog steeds vrijwilligers die dit doen? Ja. Ja. Is Want dit is, dit is een hoop werk. er krijg een huiswerk bij. Nee, ja, ik mag leuk op uh, Zandvoort uh, een beetje, beetje wat dingen bij de Grand Prix doen. Hè. Zo, zo zou je dat tijd van vertellen potentieel. En vervolgens zit je, zit je dagen achter elkaar uh, door de handleiding heen uh, te spelen.
2: Nou, en er hangt nogal wat vanaf.
3: Ja. 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 Ja, je moet wel de goede keuze maken. Nou, Max, ja. Max, weer, Max, Max, ook mag alles. Nee, flauwigheid. Maar, ja, ja. maar het
2: is een miljoenenbusiness. Dus je, je, je ja. besluiten... die hebben nogal wat ver, gevolgen potentieel.
1: Die kunnen potentieel... verstrekkende gevolgen hebben inderdaad. Dus het is uitermate... een serieuze job die je als vrijwilliger... weliswaar als vrijwilliger nog steeds invult. Wat je ziet in de vrijwilligersgemeenschap... dat zijn allemaal mensen... met een enorme passie voor autosport... Dus het mogelijk maken van dit feestje is ons is het hoogste doel wat iedereen dan heeft. Iedereen geniet daarvan om toch een stukje daarvan mee te krijgen. Om erbij te mogen zijn en om een stukje de sfeer te proeven. Vooraan te kunnen staan, mee te genieten. En natuurlijk de schaarse momenten tussendoor die er zijn. Af en toe even te kijken wat gebeurt er nou precies. De passie, in het, dat, dat zit er bij iedereen het belangrijkste
3: in. Ja, ja. Waarom doen mensen dat? Ja. Lijkt me ook wel gevaarlijk. Want ja, we lopen te dolle over Max en de auto van Lewis. Uh, maar maar ja, je, je moet daar onafhankelijk staan als je, als je, als je zeg maar, de controle taak hebt. Dat, ja. dat, en, en ondertussen zijn die mensen waarschijnlijk ook wel een beetje fan van, van, van Max Verstappen. Of van iemand anders. Kan dat ook ook. Ja.
1: Dan kunnen we het heel slim aanpakken. Hè? We ja. zetten een Engelsman bij Max. En we zetten een ja. Nederlander bij Lewis. <laughs> ja, ja. Ja, 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 nee, maar dat gebeurt
2: zo... dat inderdaad echt zo?
1: Nee, nee oh. dat gebeurt echt niet zo.
2: Nee. Het is en, natuurlijk wel de koningsklasse. Wel ge... Van de, ja, van de, de autosport. Ze worden wel
1: goed geïnstrueerd om uh, objectief en ja, onafhankelijk precies. te zijn. Nou, daar daar en, vertrouwen, en, vertrouwen we dan, dan ook zijn... op. Als wij dat niet zijn, dan is het natuurlijk altijd onze opperkeurmeester uh, Joe Bauer die ja, dat exercice zet.
2: Ja. Nou is dit de koningsklasse van de autosport. Er wordt dus ook niets aan het toeval overgelaten, kan ik me voorstellen. Veel kun je leren, als die kennis ontbreekt, van andere Formule 1 races. Hebben jullie veel bij andere races gekeken? Jazeker, Jazeker.
1: voor het organiseren van deze grote groep mensen zijn we in 2019 al een aantal dagen op bezoek geweest... bij de Grand Prix in Hockenheim, op uitnodiging van de FIA... om behalve het, het papierwerk wat we al in ontvangst hadden genomen... ook de praktijk te gaan kijken, van hoe gaat dat nu. De FIA schrijft elk jaar voor elk, elke Grand Prix... denk ik een, een operations manual van, van 120, 130 pagina's uit. Nou, papier is geduldig, kun je lezen, kun je bestuderen... maar uiteindelijk gaat het erom om het een keer live te zien... Nou, dat hebben we in, Oost, in, in Duitsland meegemaakt. En uh, dit jaar uh, zijn ook een paar mensen om in Oostenrijk gaan kijken... met de nodige vragen van hoe we een aantal dingen praktisch aanpakken. En, en daar leer je het meeste van. Die sfeerproeven intern meekijken. Ja.
3: Wat, wat hebben jullie daar opgestoken? Heb, heb je
1: voorbeelden? Uh, voorbeelden is onder andere voor, voor het stukje scrutineering. Hoe de briefing in zijn werk gaat, uh, wanneer die gaat... en wat er allemaal verteld wordt... Op welke momenten precies de scrutineers verwacht worden in de pitboxen te zijn. En hoe de taakverdeling gaat. Wat mensen exact moeten bekijken. Daar krijg je een indruk van als je dat ziet gebeuren. Hoe mensen zich opstellen en hoe de
3: scrutineers uh, rapporteren. Ja, z uh, Hebben we nog dingen gezien voor je denkt, nou dat uh, verrast me wel. En dit had ik niet zo van tevoren ingeschat. De geoliede machine waarbij de FIA
1: een aantal dingen gewoon week op week organiseren. Die hebben daar een routine in zitten waarbij... je het eigenlijk heel verleidelijk is om als nationale organisatie achterover te leunen. En te zeggen, oh, ze vangen dat wel op. Aan de andere kant hebben wij de andere insteek gepakt. En we hebben gezegd, nee, we gaan als nationale organisatie laten zien. Dat wij dit feestje heel goed kunnen organiseren. Dus dat betekent samen met de organizer en de Nederlandse Autosportbond. hebben We alle mensen optimaal getraind en geïnformeerd. Zodat we dit zelf neer kunnen zetten. En naar de FIA en de FOM kunnen laten zien. van Kijk eens hoe goed we in Nederland dit feestje kunnen.
2: Nou ben, je, ben je zelf al twintig jaar steward of the meeting? Wat betekent dat precies? Uh, steward of the meeting is in Nederland sportcommissaris.
1: Oftewel eigenlijk een soort var. Ik denk afgelopen weekend uh, minder. Maar als je Formule 1 regelmatig kijkt en er gebeurt iets op de ja. baan.
3: Ja, er gebeurde inderdaad vrij weinig goed. op de baan uh,
1: afgelopen weekend. <laughs> afgelopen Ik weekend nog weinig. Niet. Dus, ja. dus als je een paar races terug gaat, zie je wel eens in, uh, de incidenten... dat Max iemand uh, inhaalt buiten de lijnen van de baan. De track limits discussie. En dit soort uh, incidenten die gebeuren worden gereferred naar de stewards of the meeting. Dus dat komt under investigation op het scherm te staan. En uiteindelijk gaan de stewards of the meeting daar een, een uitspraak over doen. Van mag dit? Is het geoorloofd? Is het fout? En als het fout is, welke strafmaat komt erop te staan? Krijgt iemand vijf seconden straftijd? Tien seconden? Whatever. Ja. Yeah. Dat doe ik nog niet jaren bij de Formule 1, maar voor nationale raceclasses en sinds een aantal jaren ook voor een internationale raceklasse ben ik daar ook dichtbij betrokken. Ben ik dan inderdaad soort uh, ja, een, 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 scheids-, een videoscheidsrechter. Ja. Is, is dat moeilijk? Ik, ik ben geneigd ja te zeggen. Het is ja. niet triviaal. Het is niet even simpel. Uh, je kijkt maar een beetje wat er gebeurt. is. Dus je zult ja, je, ook daar weer, weer de reglementen moeten kennen van wat er wel en niet mag. Ja. En alle situaties kunnen
3: beoordelen of iets nou echt fout is of dat het geoorloofd is. Er zit ook altijd een soort zweem van subjectiviteit... en partijdigheid in. Niet dat dat je wil beschuldigen. hoor,
2: Neem maar bijvoorbeeld... de crash tussen Hamilton... en Verstappen op Silverstone. Achteraf heel veel discussie over... was dat Hamilton nou fout of niet? Hij krijgt wel straf, maar ja... uiteindelijk profiteert hij het meeste ervan. Dat is een beetje waar Wouter op doelt, denk ik.
1: ja. Nou, als steward geldt hetzelfde als uh, voor, waar we net over hadden... over de scrutineers. Uh, objectiviteit en vooral bij stewarding nog consequentheid. Dus wat je ziet is dat er altijd gerefereerd wordt naar eerdere incidenten. Ja. Er wordt gekeken naar van wat is er eerder mee gedaan. En als steward moet je consequent zijn. Dat is de basis waarop je uh, op je vaart. En je kunt niet zo zeggen... de ene keer straf ik iemand hard... en de andere keer straf ik iemand wat minder hard of heel zachtjes... Ook als de gevolgen daarvan totaal anders uitpakken. Ja, maar je, 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 je bent eigenlijk een soort rechter.
3: hè? Dus dat, 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 ja. Ja, dit, dat, dat het, is moeilijk. Kijkrechter. Ja, ja. Ja. Weet je, dat doet dat doet het, ja. Je doet het voor, voor een van de partijen vaak altijd fout en voor de ander dan goed. Nou, Lewis was best blij. En, en het Verstappenkamp was wat minder blij op Zilverstel. Ja. Ja, dat klopt. En ik, je merkt dat altijd als je een besluit neemt over dit
1: soort uh, incidenten. De ene partij is minder blij, de andere partij is wel blij. Uh, als een seizoen verder vordert, keren de kansen en de kaarten een keer en zal het vast een keer andersom gebeuren. Ja. Yeah. En als je zolang je consequent zijn, kunnen de partijen daar uiteindelijk mee leven.
2: Uh, wat je ook al ziet op televisie tijdens de uh, Grand Prix is dat de teams proberen de stewards uh, te beïnvloeden. En dat je gelijk daarna radioverkeer hoort van de teamleiders. Is dat wel iets waar jullie wel naar luisteren? Omdat het wel, er wel kan informatie in zitten die jullie kunnen gebruiken eventueel.
1: Als steward heb je de plicht om alle informatie die je ter beschikking krijgt of hebt tot je te nemen. En op basis van al die informatie uiteindelijk een objectief besluit te nemen. Dus die teams die informatie verstrekken. Prima. Dat absorbeer je en dus ja. zul uh, je zelf moeten waarderen op van... is het objectief, is het subjectief, is het manipulatief of is het echt? Dat is iets wat de taak is van een steward als een rechter. Ook om die informatie, al die bewijzen, al die informatie op een rijtje te zetten... en uiteindelijk een oordeel te vellen.
3: Ga je deze rol ook vervullen tijdens een Dutch Camping? Nee. Dat is jammer toch? Of is het eigenlijk wel prima?
1: Dat vind ik voor de eerste keer wel prima. En de reden waarom ik heb... Uh, dit jaar vooral veel geïnvesteerd om samen met de, de organisator in Zandvoort de organisatie van alle vrijwilligers, dus die 600 officials die overal rondlopen, op te zetten, mee te helpen organiseren, omdat het ook de eerste keer is. Daar hebben we nu een goed draaiboek voor liggen. En ik heb vooral gezegd, de eerste keer ben ik erbij. Ik help mee, daar waar de gaten vallen, dingen nog niet goed lopen. Ben ik even vliegende kiep, kan ik van allerlei rollen proberen in te vullen en meedoen. Ik ga zeker niet uitsluiten dat in een van de komende keren...
3: dat ik daar aanwezig ben... dat ik wel die rol kijk. was Steward Kijk, mooi. Dus. Uh, waar kijk je naar uit dit weekend? Waar kijk ik naar uit? Het hele weekend. Oh. <laughs>
1: het hele weekend. Het ja. hele weekend. En vooral zondagavond, net na vijf uur... dat we met de officials en, alle, en de organisatie team... elkaar in de armen kunnen vallen en zeggen... Yes, we did it.
2: En wat is daarvoor nodig? Wanneer is het een succes voor de knaf?
1: Eh... Uh, Wanneer is het succes voor de knaf als er sportief gezien de wedstrijd netjes verlopen is en als de klanten, in dit geval de FIA en de Fond blij zijn met hoe het evenement wordt?
2: Dan uh, kijken wij daar uh, ook naar uit en uh, wensen jullie heel veel succes en plezier. Vooral ook tijdens de Dutch Grand Prix in Zandvoort. Dank en heel veel succes Mark Boonman, vicevoorzitter van de KNAF, de Nederlandse Autosportbond.
3: Ja, dit was de Road to Zandvoort. Wil je afleveringen terugluisteren? Dat kan in de BNR-app, Apple Podcast, Spotify en via bnr.nl.